0: Здравейте, киномани, това е киното и е градът. Аз съм Зузия Спарухова и в днешната неделя, последна за месец февруари, ще говорим за едни от филмите, които са получили най-много награди Оскар. Като поводът за това е 25 години от излизането на Титани, който отново е по кината. Така че останете с нас, започваме! Киното и града стартира с епични истории на голям екран. Поводът за това а, е излизането на един от, може би, най-масштабно направените модерни филми. А, филм, който комбинира в себе си от една страна блокбастър киното заради визията си, заради дълбочината на кадрите, заради звездния си актьорски състав и а, поради факта, че снима от изключително звездния режисьор става въпрос Джеймс Камеран. Филм, който 25 години по-късно продължава а, да е все толкова впечатляващ и толкова вълнуващ, което се дължи от една страна на майсторството на Камера от друга страна на, може би, една много вечна, много интересна история. По този повод днешният ни брой ще говорим предимно за стари филми, т.е. Този филм, за който ще ви разкажа сега, е може би най-новият от а, селекцията ни за стари филми, стари филми, които са все така епични, все така впечатляващи на екран, независимо дали ги гледате на голям или на малък такъв. И а, все така вълнуващи за публиката, филми, които са донесли много награди Оскар, в времена в които, когато имаш награда Оскар, това все пак значи нещо. Разбира се, че става въпрос за филма, който прави 25 години и отново може да гледате по кината. Този път на 3D става въпрос за Титаник. I won't let go. Titanic was called the ship of dreams. And it was, it really was. Титаник you. се появява, вече го казахме, преди 25 години, а Леонаро Ди Каприо точно е станал така, секс-символ и а, голяма звезда, снимал се в няколко... А, много а, интересни филма, публиката вече е впечатлена от него. Кейт Уинсът от друга страна, която му партнира в Титаник, е точно изгряла ам, и британска актриса. Тя се е снимала в няколко филма преди това, но предполагам, че в момента Кейт Уинсът е една от най-добрите актриси за своето поколение. Тя е много по-добра поне за мен от Мерил Стрип и е една от актрисите, които имат ненадминат талант. Тя се справя еднакво добре с ролите си, както на голям, така и на малък екран. Тя и Леонардо Ди Каприо имат много силно и много е, дългосрочно приятелство, което започва е, на снимачната пощатка на този филм. Двамата са снимали в още един филм, а заедно този път режисиран от вече бившия съпруг на а, Кейт Уин след а, Сам Мендес. Но а, а, Когато говорим за Титаник, а, Джеймс Камеран прави нещо, което а, поне според мен много малко режисьори успяват да направят. Джеймс Камеран и до днес държи рекорда на режисьор, който е постигнал най-голям комерциален успех с филмите си. Тоест, една голяма част от неговите филми печелят страшно много а, положителни отзиви от публиката и печеля страшно много пари. Не става въпрос само за «Ситаник», говорим за «Терминатор 2», говорим за «Пришелци», а, говорим, разбира се, за «Аватар», който подобри собствения си рекорд за втората си част. Та, когато говорим за Джеймс Камеран, той обича да надскача себе си и с всеки следващ ум той го прави все по-добре и по-добре. Технически той е изключителен майстор по простата причина, че разбира езика на киното и борави с него по-много много хомогенен начин. Това важи за всичките му филми. Когато Джеймс Камеран разказва история, той, освен, че използва всичките средства на кино, той използва всички средства на драматургията. В случая Титаник прави 25 години. Титаник отново е покината по този повод. Преди няколко години, мисля, че когато направи 20, когато имаше 20 годишнина, така обработено копие с много по хубави цветове и проче, се появи отново на голям екран. Този път обаче, филмът е обработен с специална технология, така че да изглежда 3D. Да, филмът не е с има 3D, но когато говорим за майстор като камеран, който снима в реална обстановка, който снима в, с голяма дълбочина на кадъра, то тогава вече може съвсем спокойно да предположим, че когато един филм се рентне и се обработи така, че да бъде излъчен за 3D екран, може да гледате Titanic на IMAX. Освен това, ако разполагате с IMAX близо до вас, Та, когато говорим за майстор като Камеран, който, а, който снима по този начин, когато филма се обработва, той изглежда 3D, няма нужда да е снима на 3D. А, Титаник а, е изключително дългосрочен проект на Камеран. А за него той се вдъхновява освен от реалната история на Титаник. Има един филм, който излиза през 1958 година. Той се нарича Памет на нощ. Памет на нощ е филм, който по най-достоверният, той базиран на. Той е адаптация по книга. А, и преди да се появи Титаник на, на Камеран се смята за един от най-достоверните разкази за това какво в крайна сметка се е случило с кораба, който отплава от Ливерпул а, за да акустира в Америка и в крайна сметка а, не стига и а, а, това обаче, което Камеран прави различно, има страшно много кадри от паметна нощ, които той а, взима, буквално буквално копира и ги а, прави в а, своя филм, той не крие по никакъв начин, че се е вдъхновил от а, паметна нощ, препоръчвам и книгата може да бъде онлайн. Книгата, нейният автор е Уолтер Лоут, Уорд и се казва Последното нощ на Титаник. Паметен нощ може да бъде също открита онлайн. А пък а, самият Титаник, а, освен, че камерам построява кораба, който да е абсолютна реплика на реалният кораб, но използва макети за да снима сцените, в които кораба потъва, защото им се иска в крайна сметка кораба да бъде чупен, защото ще имат само един кадър. А, Начинът по който камера работи а, с, а, с актьорите, начинът по който работи визуално и а, е много технически достоверен спрямо това, което се случва в действителност а, на Титаник, когато корабът а, се удря в а, айсберг. Така че Титаник и към всичко това. Разбира се, към трагедията, ние една великолепна, много хубаво разказана, много uh, финна и много приятно представена любовна история. Дори леко недостоверните елементи, в които двама души се срещат и се влюбват само за три дни и проче, и проче. Дори това не е нещо, което трябва да притеснява хората. За мен Титаник е един от най-епичните филми, 9 награди Оскар, не, извинявам се, 11 награди Оскар, което го прави абсолютно рекордьор. Рекорд, който беше победен от властелината на пръстените за на краля. Но доскоро Титаник държеше рекорда за най-награждаван филм. В нашата селекция днес имаме страшно много такива филми. Филми, които са получили много оскари. Филми, които са променили облика на киното. А, а така, че останете с нас. Продължаваме след минути. Днес киното играда обърнато към големите епични истории. На голям и на малък екран. В смисъл, нямаме нищо на малък екран, но сме избрали стари филми, така че може да ги гледате удобно вкъщи на по-малък екран или на максимално големия екран, с който разполагате в дома си. Но поводът за това са 25 години Титаник, който отново е по кината, обработен по специален начин, за да може да се гледа на 3D и. Ам... Повярвайте ми, Титаник е точно толкова впечатляващ днес, 25 години по-късно, колкото беше впечатляващ, когато аз за първи път го гледах в, в, в кино Модерен театър, което се намираше на Халите, отидох с майка ми, залата беше абсолютно притъпкана, но тъй като бях много малка, любовната история на ме трогне толкова, всички жени хлипаха в залата. Аз по-скоро възприемах Титаник като някакъв художествен, така, художествен филм и страшно много харесвах Леонардо Ди Каприо, нещо което не се е променило и до днес. Исното, което се е променило, поне за мен, спрямо Титаник. Титаник е остарял чудесно, т.е. той не е мръднал, Ам... Но а, вече начинът, по който възприемам историята, има много повече дълбочина в нея. Препоръчвам ви, ако имате път към Ливърпул, има един музей, който се нарича People Museum, в който един цял етаж и една цяла секция от него са посветени именно на Титаник, защото кораба е построен в Ливърпул и отплава от пристанището на Ливърпул. А, там се качват хората, за да отидат в Америка, но както казах вече, за съжаление, те не пристигат. Това е една от най-големите трагедии, особено за началото на 20 век. И филма на Камеран, освен че представя историята много достоверно и я представя по много епичен, визуален начин, майсторски. По този повод днес говорим именно за такива филми. За филми с много награди Оскар, в времена, в които наградите, Оскар имаха значение. За филми, които разказват епични. Не само любовни истории. По принцип епични истории. Няма нужда тези тази история се случват да са свързани с реална трагедия или да са свързани с вода. Напротив, те просто трябва са епични и трябва да са впечатляващи и трябва да се променили хода на киното. И аз мятам, че следващия филм, който съм избрала в селекцията си е такъв филм. Това е филм от 1939 година. е сниман чернобял и от on a the wind. So Gone with the wind has captured the imagination and acclaim of the entire world. The screen has never known a love story to compare with this, when Red Butler meets Scarlett O'Hara. I love you more than I've ever loved any woman. And I've waited longer for you than I've ever waited for any woman. <laughs> Let me alone! Kiss me once. Can't we ever forget that day at 12 Oaks? Don't you think I could ever forget it? Have you forgotten it? Can you honestly say you don't love me? No, I I don't love you. It's a lie. Well, even if it is a lie, do you think I'd go off and leave Melanie and the baby? I'm not cornered. And you'll never corner me, Red Butler, or frighten me. You've lived in dirt so long, you can't understand anything else. And you're jealous of something you can't understand. Good night. Отнесени от вихара е, може би, една от най-епичните любовни истории, които киното познава. А, романът на Маргарет Мичел а, е издаден у нас, мисля, че в три часа, ще е доста голям. След което тя пише а, историята, отделно историята на Скарлет О'Хара, която почитателите на Отнесени от вихара, майка ми, например, имаше, аз така и не съм чела, чела съм Отнесени от вихара, на не съм чела Скарлет. Но а, всички почитатели на филма, а те са ужасно много и има защо, имаха тези книги. Маргарет Мичел създава една история, която освен любов в себе си, защото повечето хора, примерно аз съм гледала, отнесени от Вихар, като страшно, бяхте страшно малка, и повечето хора, нюанса, който ми е останал, беше, разбира се, любовната история. Но когато го гледаш години, години по-късно, вече разбираш всички от тези реални събития, които Маргарет Мичел преплита в историята си гражданската война в Америка, как тя се отразява на хората в юга, теми като расизма, теми като шовинизма и всякакви всякакви такива неща. Тя е много модерна. Темата, в смисъл, темите, които тя засяга в историята си са много модерни за унези времена. Отнесени от Вихара държи рекорда и до днес, между другото, държи рекорда за най-много продадени билети за ден в, а, в Америка. Тъй като американските пазари гледат собствения си собствена си държава. Но това е филма, като държи рекорда най-много най, продадени билети за ден. Ам, филма печели 10 Оскара, нещо, което а, той държи като, ам, като рекорд 20 години. 20 години, които са победени от един друг филм който ще споменем и за които ще ви разкажа малко повече по-късно. Това е Бенхур от 1960 и Титаник от 1997 година, които печелят 11 Оскара. Независимо от това, отнесени от вихара, както вече ви казах, е един филм, който, освен, че ам, той е сниман в а, две части, аз спомням че в а, България се извъчеше по телевизията и след което, много години по-късно, когато започнах да уча за кино, разбрах, че той е отсветяван допълнително, за да изглежда цветен в която ам, киното от много скоро киното има звук пакамо ли цвят разбираме, разбира се имаме Вивия Ли, Кларк Гейбел Оливия Хав Вилант чудесен актьорски състав и отнесени от вихара е един от поне според мен един от абсолютните шедеври на на киното много беше тъжно, че преди няколко години го цензурираха и Netflix страша го сваля от каталога си което не е окей. Това е филм, който е останал във времето и днес, подобно на Титаник, дори днес, въпреки че актьорите в тези времена играят по много различен начин, но дори днес, отнесени от Вихара, не си я спираш да ха и много, много впечатляваш. Може да бъде открит онлайн, препоръчвам го с веръце. Към а, отнесени от а, Вихара искам само да добавя един филм, който ми е ужасно любим, той също е любовна история, де се развива в а, Марокко, става въпрос за Казабланка и си признавам, а, че причината този филм да присъства тук е участието на Хъмфри Богард, който аз страшно, страшно много харесвам. Отново имаме епична любовна история, отново имаме три Оскара и имаме Хъмфри Болгард в основната роля. Така че какво друго ви трябва да загледате Каза Бланка? Освен а, това, отново а, става про за стар филм 1942 година Но повярвайте ми, ако обичате така по-ретро кино и се съобразявате с начина по който те играят, историите, които се разказват по това време, са просто невероятни. Така че отнесим от Вихарика за Бланка с следващите ни предложения към Титаник. Продължаваме след малко с още. Останете с нас. Днес сме посветили киното и града на епичните истории на голям и съответно не толкова голям екран, малък домашен екран, а тъй като сме направили селекция от по-стари филми. Поводът е 25 години Титаник, като държа да кажа, че Титаник е може би един от най-новите филми, за които ще говорим. На финала съм отделила малко време за Властеният на пръстаните, който е доста по-нов от Титаник, но въпреки това не е чак толкова нов. А днес искам да говорим за стари филми, първо защото старото кино е причината от новото кино да съществува, т.е. хората, които правят кино в момента, са се учили от това старо кино. Освен това, епичните истории, добре направените филми и филмите, които печелят много награди, не говорим за последните 10 години, говорим за преди това награди. Ам... Са филми, които наистина си заслужават да бъдат видени. Наистина са филми, които не са устарели, не са мръднали. Дали като визия, когато говорим за Титаник специално, Титаник не е мръднал в нито едно отношение, нито като визия, нито като актьорска игра, нито като ефекти, нито като киноезик, нито като разказ. Но това важи и за останалите стари филми. Вече говорихме за отнесени от Виха и за Бланка. Сега искам да ви представя един филм, който съм споменавала преди, когато направихме един брой, свързан с Вавилон на Демиан Шазел. Все така Продължавам да препоръчвам този филм, защото говори за стария Холивуд и е направен по чудесен начин. Но ам, тогава ви разказах повече за филми, които разказа за правенето на филми. И този филм само го споменахме. Сега ще ви разкажа малко повече. Става въпрос за всичко за Еба. I'm gonna take you to Margo. Oh, no. Oh, yes, she's got to meet you. She's quite a girl, is what's her name? Eve, I've forgotten they grew that way. Всичко за Ева е един филм, който се появява през 1950 година. Това е периода в киното, в което освен, че се появява, всичко за Ева следващите няколко години говорим за златната епоха на, на Холивуд, така наречената златна епоха на Холивуд, но това е периода в който киното тогава историите, които се разказват, са много обърнати към старите, към старото кино, към прехода от няму, към говоримо кино, към истории, които разказва от, които в себе си имат вплетени други истории. Всичко за Ева е такъв тип филм. Той ä, разказва повече за театър, отколкото за кино. Но той комбинира в себе си, м- може би, три от най-великите актриси от този период. Става въпрос за Бет Девис сам Бакстър, Мерли Муро с малка роля. Има една сцена, в която трите, само трите са на екран. Разкошна сцена, страшно много харесвам на едно парти. Историята разказва за много известна актриса Марго в ролята. Разбира се, неповторимата Бет Дейвис, разкошна е в тази роля. Марго взима под крилото си едно момиче, Амбакстър, което се казва Ева. Ева е огромен почитател на, на Марго, иска да бъда асистентка, да бъда около нея. Разбира се, Марго взима Ева при себе си и в един момент става ясно, че това, което Ева иска да направи, е да да вземе живота на Марго. Тоест, иска да вземе съпруга и да вземе ролите и да, да бъде това, което е тя. При кръговрата на живота в Холивуд, ако мога така да се изразя, всичко за Ева е от една страна романтичен, от друга страна доста циничен, особено когато говорим за жените в Холивуд по това време. Е, е изключително добре разказан и до днес всичко за Ева и неговия доста оригинален сюжет продължава да бъде адаптиран, освен на... на, на на сцена, т.е. филм е правен на пиеса няколко пъти, освен, че е правен на сцена на бяла жена, един доста по-модерен филм, е почти директна адаптация на всичко за Ева. Просто действието не се развива в а, театрални киносреди, а в някакъв доста по-обикновен живот на някаква а, дама. Но разкошен филм, който печели 6 а, награди Оскар и аз а, никога няма да спра го препоръчвам. Знам, че когато чувата 1950-та година си представяте, че е много старо Повярвайте ми, филма Абсолютното е черно-бял абсолютно си заслужава да бъде гледан. Отделете му време и така му се отдайте. Към всичко заева искам просто да добавя, и тук ще бъде много кратка, Бен Хур от 1959 година. Един филм, който ам, дълги години беше рекордиор заедно с Титаник с 11 награди Оскар. Уилям Уайлер прави този филм, ам, разбира се, сюжета, няма нужда да ви го разказвам, предполагам, че дори да не сте гледали «Бенхур», то със сигурност а, познавате историята. Най-безумното нещо в Бенхур, освен, че той е снимал в реална среда, годината 1959 година, е може би един от най-дългите филми, които аз съм гледала. Това е филм от 3 часа и половина. Това са безфиналните надписи. Близо 4 часов филм, който в един момент, за да бъде излъчен, е разделен в две части. Тоест, а, те са го пускали с пауза, за да може хората все пак малко да, така да се отморят. През 2016 година, аз бях много чудена, през 2016 година излиза негова повторна адаптация. Тоест, решава да направят по-комерциална адаптация. И си признавам, че аз стоява да гледам с така... Това не е най-интересната епоха. В смисъл, евреите, древния свят, Рим и прочие не са, не са тематика, която ме вълнува силно. До Бенхор... Първия Бенхурт страшно много е впечатли. И аз реших, че вторият няма как да е по-добър от първия, но поне ще бъде интересен. Когато тива да огледам го 2016 година, си спомням, че бях потресена от това, което те са направили. Когато първо филм е 2 часа и малко, 2 часа и някакви минути, но, но освен всичко друго е... Ако искате да гледате лоша адаптация на някакъв филм, на някакъв вечен филм, то със сигурност може да си пуснете първо първия бен хор, да изгледа за част от него, след което да си пуснете втория от 2016 година. Не ви го препоръчвам по никакъв начин, избягвайте го, но е хубаво да се споменава и да се знае, че когато имаш някаква епична история, нека тя да си остане назад във времето. А, след малко продължаваме с властреният на пръстените, защото е рекордьора на наградите, защото е епичен, но затова след минути. Днес в киното и града говорим за епични истории на голям екран. Поводът е 25 години Титаник. Титаник може да гледате на кино. И то при това на 3D. Препоръчвам го с две ръце. Със сигурност сте забравили Лео и Кейт а, в ролите на Джаки Роуз. И със сигурност ще бъдете много впечатлени да видите, обработен по този начин, технически този филм, заснет безупречно, за да може 25 години по ни отново да му се наслаждаваме на голям екран. Има някакви филми, които са вечни, а, мили слушатели. И този един от тях. Препоръчвам го с две ръце. Няма да съжалявате. Независимо в каква възраст гледате Титаник, той винаги ви носи различно усещане. Няк си помните историята а не точно. И а, по този повод говорим за епични филми, за наистина големи, грандиозни, интересни филми, които не са устарели. Направихме една доста приятна селекция, надявам се да сте си харесали неща от нея. За финал съм оставила най-епичното фентази, нещо, което Amazon с а, 5 турби с пари не успяха да, да, да постигнат дори минималния ефект от това, което Питър Джак първа година става въпрос за блостенят на пръстените. The eye of the enemy is moving. The end has come. Every day, Frodo moves closer to Mordor. How do we know Frodo is alive? What does your heart tell you? Every path you have trod through wilderness, through war, has led to this road. The enemy will never let Aragorn come to the throne of Gondor. It is time. Give him the sword of the king. Become who you were born to be. Thadrassus. Right. Възстарянето на пръсните е филм, който излиза в три поредни части. През 2001, 2002 и 2003. Филмът, трите части са снимани заедно, като това отнема близо 8 години на екипа. Филмът се снима в Нова Зеландия, за да може Питер Джаксън. Нова Зеландия най-много се доближава до света, който Толкин е създал. Според Питър Джаксън в неговата глава, Питер Джаксън много трудно намира финансиране за този проект, тъй като държи ам, книгата на Толкин, която е една огромна, огромна тухла, ам, да бъде изобразена на екран а, добре. Много, повечето студиа му отказват и всъщност, докато той намери финансиране, минава някакво време, но в крайна сметка финансирането е тук. Той заминава за Нова Зеландия заедно с екипа си. Има страшно много видеа. Властелина на пръстените вече над 20 годишен. И... Ам... Има страшно много видео, документални кадри и прочие, които разказват за процеса на правене на властъри на пръстените. Питер Джаксън така и не успява да надскочи това, което прави с творбата на Толкин. Няма и нужда. Абсолютно няма никаква нужда. Ховит не му се беше получил толкова добре. Може би защото историята е доста по-малка, не е чак толкова мащабна. Но властъри на пръстените освен, че държи рекорда за най-много Оскари, тъй като цялата теория има общо 17 Оскара, като за на краля има 11 точно, което го прави рекордиор. Сам по себе си, заедно с Бен Хори Титаник, но а, освен това а, филм, трите, трите части са може би най- хомогенно, епично разказаната история, която отново има годишни на тази година. И а, поне за мен а, възстренят на пръстените е нещо, което човек може да си позволи да гледа всяка година, поне поведнъж. А, филмите имат а, свои режисьорски версии. Версиите, които сте гледали на екран най-вероятно през 2001, 2002 и 2003 година са били доста по-смалените два часа и половина версии. Като мисля, че завършването на краля беше доста по-дълга. Но... Um... Но всъщност Питър Джаксън прави и свои режисьорски версии, които излизат по това време на DVD и Blu-ray. И до днес те се продават на Blu-ray. Не мога да кажа дали са качени някъде режисьорските версии, но независимо от това, абсолютно няма нужда. Както казах, Amazon се опитаха да направят нещо подобно с много, много повече пари, отколкото Питър Джексън е имал за цялата си трилогия, за да направи тези три огромни филма. Те имаха много повече пари за да направят един сезон на сериал, който е разказва предисторията на това, което Питър Джаксън е разказвал. И в крайна сметка, те, за съжаление, хич не се справиха. По простата причина, че решиха, че няма да адаптират толкин така, както толкин трябва да бъде адаптиран, т.е. коректно, ами те ще си вкарват някакви техни си истории, политики и прочие в сюжета, което разбира се не им се получи. Но, възстренят на за другата на пръстена излиза през 2002, 2001 година. Ам, и а, от, 2, от 2021 до, до тази година, тази трилогия има своя право, прави 20 години и подобно на, на Титаник, с който това продаване започна, възненят на пръсените не е мръднал. Аз имах възможност да го гледам съвсем, съвсем наскоро си, пов... си повторих трилогията. Бях решил, че просто ми се гледа някаква фентъзи. И а, поне за мен това е най-пишеното фентъзи на екран. И когато гледах първата част, изпомних, когато отидох да гледам първата част на, на голям екран, отидох на кино, до НДК имаше долу в подлезено едно мултиплекс кино, което беше някакво много модерно. И, а, и си спомня колко разочарована бях, когато на финала, финала на... за другата пръстна всъщност е началото на приключението, което а, тази за друга има, нали, освен Фродо и сам всички ста, нали, този ансамбал от персонажи и приключението в което те се впускат. И аз бях ужасно разочарована, че никой не е подготвил, че тази филм ще има следващи части. Ам, след това, всяка година с аз и сестрите ми имахме традиция, когато възстрената пръстените излезе, ние да ходим на кино специално, за да огледаме. гледаме. Последната част беше 3 часа, завършенето на Краля и а, беше просто изключително преживяване. Подобно на Титаник и властранят на пръсните има оскари във всички категории, в които може да се спечели оскар, с изключение на актьорските категории. Това въжи и за Титаник, Леонардо Ди Каприо и Кейт не печелят награди, като мисля, че само Кейт Уисът е номинирана за ролята си на Роуз. Това важи и за Влассаният на пръсне, тъй като те са ансамблов каст. Тоест имаме така, цял ансамбъл. Но аз смятам, че има някои от актьорските изпълнения, които заслужават награда. Няма значение няма да на Академията в тези години. 17 награди и Оскар на финала. Страшно огромен бокс офис. И до днес едно от най-епичните фентазита. Това е възстренят на пръстните и това е нашият финал. Надявам се селекцията ни днес да ви е харесала. И а, да ни слушати следващата неделя. Аз съм Зозия Спарухова. Това беше киното и градът. Чао!